0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня 12 марта. Финишировал третий день, завершился третий день гонки Хаил Рейс в Саудовской Аравии. Сегодняшний спецучасток был целиком и полностью песчаный. Каменистых частей, кусков каких-то таких с большими камнями не было. День сегодня начался не слишком рано, и так как вчера э, мы вышли на Лиозон в 8.21 и стартовали на спецучастке в 10.07. 100 километров был Лиазон до старта и обратно, соответственно, после финиша. Э, очень удивил прием. Ну, в принципе, не удивил. Здесь так принято. И в арабских странах во многих так принято. Э, прямо перед стартом были поставлены огромные шатры. На старте было большое количество людей из местной администрации, очень большое количество зрителей. Какие-то даже кто-то из шейхов прилетал на вертолете на старт спецучастка и провожали, встречали, провожали участников гонки. Просили в обязательном порядке подойти к шатру, посидеть у костра выпить чая мятного, очень крепкого, либо кофе, хотя бы парой слов перекинуться. Ну, это, скажем так, дань традиции, и очень неплохая, очень красиво все было обустроено. И после финиша, кстати, в этих же шатрах проходило какое-то собрание местной администрации, выкрикивались лозунги, на чем-то вещались трибуны. Местные, местная администрация города, в котором был старт, соответственно, совместила приятное с полезным, то есть свои какие-то дела обсуждали, решали, плюс праздник, то есть гонка, а гонка всегда праздник, если администрация, конечно, в курсе. Я так это косвенно немножко намекаю на российских, на российских представителей администрации местных город, городов, где проходят гонки. Ну, в общем-то, есть чему поучиться здесь. Праздник действительно удался. Город был украшен очень хорошо. Ну, одним словом, всегда приятно, когда понимают, что такое гонка, когда встречают, когда встречают, угощают. И гонщики для местной администрации не какие там шалопаи из кинофильмов, которые носятся с обрезанными глушителями. Они понимают, я имею в виду местная администрация, понимает, что гонка это прежде всего праздник и праздник для зрителей. За это им огромное спасибо. Спасибо за угощение. Конечно, вряд ли они услышат мой подкаст, но тем не менее очень приятно (coughs) было, что нас провожали и встречали после финиша. Спецучасток был 216 километров, целиком полностью, как я и сказал, был песок, дюны разного размера, огромных дюн, то есть эргов не было, навигация была относительно простая, ну, для меня, может быть, и для тех, кто едет в первой десятке, хотя сегодня заблудившихся экипажей было много по непонятной причине. Если проходить как положено, (coughs) брать все точки в в нужной последовательности, то заблудиться, в общем-то, невозможно Буквально пара-тройка мест была, когда расстояния между точками были относительно большие Конечно, не такие, как на Африка Рейс были Огромные дистанции между скрытыми точками И не такие большие, как на гонке в Египте в прошлом году Кстати, к сожалению, этап Кубка Мира в Египте в этом году отменен Так вот Заблудились по той причине, что несколько треков проходили очень близко друг от друга И в нескольких местах можно было срезать трассу, пропустив очень большое количество точек Видимо, так эти экипажи и сделали, поскольку тех, кого мы обогнали Либо те, кто стоял, чинился, менял колеса, вдруг оказались перед нами И не обгоняли нас до этого Уже после финиша... Когда прошел брифинг с некоторыми экипажами местных ребят, я общался. Друзей уже, к счастью, много. Вот они, соответственно, об этом и рассказали, что пропустив одну точку, вели экипаж не в ту сторону. Приходилось возвращаться, искать трек, брать точки по новой и, соответственно, теряя большое количество времени. Кстати... О фанатах и болельщиках болельщиках вчера беседовал с одним молодым человеком, проживающим в Дубае. Оказывается, он, точнее не в Дубае, простите, перепутал, он сам из Саудовской Аравии. Есть те, кто из Дубая, и те, кто меня знает, кого я лично даже не знаю, подходят, здороваются, общаются, сообщают о том, что следят за мной в Инстаграм, следят за мной в Фейсбуке, это очень приятно. А вот молодой человек из Саудовской Аравии, он, оказывается, ехал в <coughs> Дакар в 2007 году, когда я <coughs> принимал участие вместе с Павлом Логиновым в 2007 году в Дакаре, который проходил крайний раз в Африке. Так вот, вчера мы общались с ним где-то около получаса, оказывается, он давно следит за моими выступлениями, это очень приятно. Я, тем более, сейчас сейчас тоже подписался на его инстаграм и фейсбук, буду следить за его выступлениями. Так вот, он выступал на Дакаре в 2007 году на Mitsubishi Панжера. в 2008 тоже должен был выступать, как раз когда отменили Дакар. В 2013 году, когда я выступал с Борисом Гадасиным на GeForce Прота, он ехал на грузовике. И вот вчера просто подошел, поздоровался и в беседе выяснил, что он в курсе шелкового пути 2010 года, что мы выиграли пятое место в Абсолюте и первое среди низовозских команд с Беннимином Джипаевым. Много расспрашивал об Беннимине, о машине, о том самом Уазике пикапе, на котором мы выступали. В общем, приятно, что есть те, кто внимательно следит за выступлениями. Значит, все-таки не зря гоняем и показываем результаты. Ну, а что касается сегодняшнего дня, к счастью, мы ни разу не подсели. Никаких проблем не было ни с колесами, ни с автомобилем. Ну, разве что пару раз из-за нового шноркеля, как общем-то выяснили, не очень удачная конструкция шноркеля. Отверстие, всасывающее воздух, повернуто вперед И несколько раз, когда волна песка накрывает машину ну, Либо ударяемся мордой автомобиля, либо в каком-либо из поворотов шнуркель засасывает песок, песчаную пыль, либо прямо песок Двигатель воспринимает это как угрозу и переводит автомобиль в безопасный режим Соответственно, больше 4000, не позволяя раскручиваться двигателю Раза два или три нам приходилось останавливаться из-за этого, перезагружать э, мозг, вчера я говорил о том, что машину, ну, (laughs) невозможно перезагрузить машину, это понятно, просто выключали массу, останавливались, выключали массу, стояли 5-10 секунд, снова запускали двигатели, ехали дальше, естественно, это сказывается на результате, но в общем и целом мы остаемся... Третьими в Т2 И э, смогли за сегодняшний день подняться с 13 позиции в Абсолюте на 9 позицию в Абсолюте э, К слову сказать, первый, кто едет, выступает в Т2 Первый экипаж, который выступает в Т2, он идет вторым в Абсолюте э, Мы от него отстаем на 14 минут В принципе, <coughs> шансы есть всегда Гонки есть гонки, поэтому продолжаем идти в своем темпе Каждый день механики перепроверяют все узлы и агрегаты, чтобы завтра к старту автомобиль был полностью готов, чтобы был практически как новенький. К сожалению, сегодня сошел экипаж, который шел тоже в зачете Т-2, они стартовали за нами, экипаж, в котором выступают пилоты из Абудаби и штурман из Франции. Ребята очень уверенно нас обошли в песках. И с большим... В хорошем темпе стали уходить вперед, как раз, где мы перезагружали пару раз э, мозг автомобиля, глушая и запуская. И уже сегодня, когда прибыли на бивак, я общался с менеджером экипажа, потому что не увидел, где их машина. Э, выяснилось, что ребята за 400 метров до финиша перевернулись, налетев на э, кочку, на так называемый камел-грас, на кочку с травой сверблюжей колючкой. И она... Ну, те, кто слушает мой подкаст регулярно, знают, что такое Grass. Это очень неприятный такой песчаный холмик с травой. Поскольку корневая система очень прочная, этот холмик представляет из себя буквально кусок бетона, в который, если врезаешься, можно сильно повредить автомобиль. Либо, как вот у ребят произошло, они шли на очень, большом, на очень большой скорости. Относительно, видимо, того, что можно было. Плюс Toyota короткая, Toyota Prada. Она менее устойчивая, видимо. Тем не менее, от удара у Grass автомобиль перевернулся и ребята, к сожалению, констатировали факт схода. Хотя к этому моменту уже шли вторые в Абсолюте и первые в Т2. К сожалению, гонки из гонки случается и такое. После финиша, как я и говорил, нас снова встречали, местные администрация встречала, приглашали отведать фруктов, попить чаю, ну, ради приличия мы, конечно, зашли буквально на пару минут, так как времени было в обрез, Лиозон был 110 километров, нам еще нужно было заправиться, накачать шины, ну, приехали лиазон на сервис за 20 минут до окончания норматива. Все достаточно быстренько нужно делать, чтобы не нарваться на штрафные временные санкции. Сейчас э, почему-то поднялся резкий ураган, я сижу сам в автомобиле сопровождения, идет дождь, сильный ветер, Э, причем настолько сильные порывы, что... э, есть один пострадавший, шатер, который поднялся резко как змей, видимо, был плохо закреплен. Шатер поднялся в небо как змей и обрушился на одного из механиков. А, ему, к сожалению, пришлось оказывать, ну не мне, а для твоей специальной службы, которая здесь дежурит на Биваке, ему даже оказывали первую помощь. Надеюсь, с ним все в порядке, он будет жив-здоров. Предыдущие дни была очень сильная жара, поэтому здесь удивительно, что сейчас льет дождь и сильный ветер. Но я думаю, это ненадолго. И завтра снова будет ясно, солнечно и жарко. Температура днем доходит где-то до плюс 35 уже в песках. Это по ощущениям сложно сказать. Может быть уже и 40, а может чуть меньше. Ну, в общем-то, неважно. Жарко, одним словом. Надеюсь, ни завтра, ни послезавтра не придется выходить из машины на жару чтобы освобождать автомобиль из песчаного плена. Надеюсь. вы имели с пилотированием все в порядке в песках, так что будем продолжать борьбу и идти упорно к финишу. Завтра у нас день чуть покороче. 60 километров лиазон, 202 километра спецучасток, тоже сплошной песок и дюны, и 110 километров Лиозон обратно. Стартуем в 8 утра с Биуака. Первый экипаж Так что, надеюсь, получится отдохнуть и набраться сил сегодня ночью. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что слушаете подкаст. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте, не стесняйтесь, на странице Facebook, либо прямо в комментариях на странице autosport.podster.fm. Спасибо за то, что слушаете. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.